0: Der Pudel und der Kern. Philosophie to go. 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 Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebold. Der Pudel und der Kern. Hallo und herzlich willkommen zu Der Pudel und der Kern. Grüß dich, Albert. Hallo, Jan. Heute wollen wir das Thema Wettbewerb bzw. Konkurrenz besprechen. Und wie ich in der Vorbereitung gelernt habe, ist Konkurrenz ganz tief in uns als Menschen angelegt, Psychologen sind sich da weitgehend einig, dass wir schon so auch durch die Evolution darauf ausgelegt sind, uns immer mal wieder unsere Kräfte zu messen, uns im Wettbewerb mit anderen unsere Positionen zu erarbeiten. Aber gleichzeitig gibt es natürlich genauso fest und vielleicht sogar noch etwas vorherrschender angelegt die Bereitschaft zur Kooperation. Und dabei, das kam mir schon philosophischer vor, seine Ziele nicht über Wettbewerb und Ellenbogen zu erreichen, sondern eben über Kooperation äh, in Resonanz mit anderen. Trotzdem glaube ich, und es zeigt ja auch äh, das Leben eines jeden Einzelnen, kennt jeder dieses Thema des Wettbewerbs, der Konkurrenz zu anderen, sei es am Arbeitsplatz, sei es im Bücherregal oder eben in der Schlange beim Bäcker. Deswegen die Frage an dich, wie oft in deinem Alltag erlebst du Konkurrenzsituationen? Ja,
1: ich denke, das, was du zum Ende gesagt hast, ist richtig. Wir sind objektiv in Konkurrenzsituationen. Wir haben alle eine Arbeitsstelle und die brauchen wir auch, um zu überleben. Und wir wissen, die Arbeitsstellen sind knapp. Das ist keine unbegrenzte Ressource. Und insofern stehen wir automatisch in Konkurrenz, rein objektiv schon, egal wie wir wollen. Aber wichtig ist mir dieser Aspekt fürs gute Leben, wie ich subjektiv dazu stehe. Also wie, wie sehe ich diese Objektivität, Situation verinnerliche, wie nah ich sie mir herankommen lasse, wie ich mein insbesondere berufliches Leben als Karriereleiter empfinde, wie stark die in meinem Leben präsent ist. Und da muss man, finde ich, sehr aufpassen, weil das Denken in Konkurrenzen die Gefahr in sich trägt, sehr viele negative Geisteszustände hervorzurufen. Neid, Eifersucht, Rücksichtslosigkeit. Mangelndes Mitgefühl und äh, besser sein zu wollen, Minderwertigkeitsgefühle, wenn einem das nicht gelingt, man guckt immer nach oben, man vergleicht sich. Also eine Menge Dinge, die schädlich sind für einen. Und da muss man sehr vorsichtig sein, inwiefern man das ja gesellschaftlich oder sagen wir mal im Wirtschaftssystem verankerte Prinzip der Konkurrenz, das da vielleicht auch seine so gewisse Berechtigung hat, inwiefern man das verinnerlicht und wie man dazu steht. Das sollte man sehr prüfen. Was du mich konkret gefragt hast, für mich beispielsweise gibt es dieses Konkurrenzdenken. Ich sehe das objektiv, dass ich in Konkurrenz sehe. Ich sehe auch die Gefühle, die sich da ab und zu mal melden, die ich vorhin habe anklingen lassen. Aber im Großen ist das für mich überhaupt kein Thema mehr. Das ist ganz leise nur und ganz schnell.
0: Aber du merkst schon auch, dass es evolutionär in dir auch angelegt ist, oder?
1: Ich könnte es mir vorstellen, also ich bin kein Evolutionswissenschaftler, ich könnte mir vorstellen, dass es früher ja auch Kampf um Nahrungsmittel, auch Kampf um die Abfuhr seiner Triebbedürfnisse, also äh, Konkurrenz im, im Kampf um Frauen oder im, das sehen wir ja auch im Tierreich, dass so etwas angelegt ist, dass man da schon in die erste Reihe will, weil man da möglicherweise einzig, die einzige Möglichkeit ist, zu überleben oder sich vorzupflanzen oder jedenfalls die Chancen darauf verändern und dass sich das verinnerlicht hat im Laufe der Evolution, sodass wir da automatisch schon ein bisschen den Drang in uns haben, auch zur Geltung zu kommen und auch dazustehen, eine gewisse Position einzunehmen, die uns bestimmte Dinge erlaubt und nicht etwa da ganz abzufallen, sodass wir uns nicht verwirklichen können.
0: Ich will kurz äh, im Sinne der Emanzipation anmerken, sicherlich gibt es umgekehrt natürlich auch den Kampf oder die Konkurrenz. Ja, unbedingt. Um Männer, ja, ja. Ne? Ja, der wird Dank. vielleicht für <lacht> <nur> etwas subtiler <lacht> ausgefochten. Ja, also ich glaube, das muss man für sich akzeptieren oder ich sehe es so, das belebt ja auch, also Konkurrenz belebt das Geschäft, um eine Plattitüde zu bemühen. Aber ich habe schon auch das Gefühl, dass Konkurrenz oder dieses Gefühl von man will nicht immer nur ganz hinten in der Schlange stehen, einen schon auch am Laufen hält und das kann ja auch was Gutes sein, ja. ähm, mhm. dass man jeden Morgen aufsteht und weiß, das wird mir nichts tun oder das wenigste wird mir zufliegen. Ich muss auch ein bisschen was dafür tun und ich muss auch schauen, dass ich, wenn die spannenden Jobs verteilt werden, schaue, dass einer dass
1: Ja, richtig, weil man hat ja auch die Pflicht oder das gute Leben besteht auch daraus, dass man deine Anlagen, die in einem selbst verankert sind, möglichst gut frei entfalten kann, möglichst hoch auch die Pyramide des Lebens, wie sich Goethe ausgedrückt hat, in die Spitze treibt und da ist dann Konkurrenz belebt auch diese, diese Tendenz positiver Aspekt ist, auch wenn man die Konkurrenz so als, als Vorbild also und als mhm. ja, Ehrfurcht also man, man blickt, man bewundert das bei anderen und äh, das kann einen auch dazu die Impulse geben, sich in dieser Richtung weiter zu entwickeln, also so einfach Konkurrenz sportlich erst einmal sehen, nicht egozentrisch, nicht äh, als Verdrängungswettbewerb, sondern als gemeinsames Bemühen um eine gute Sache und, und die persönliche Entwicklung, dann den Konkurrenten quasi in bestimmten Dingen auch, auch akzeptieren, dass er da Stärken hat und das zum Anlass nimmt, an sich selbst zu arbeiten, das hat eine Menge positive Aspekte jedenfalls mal. Man muss nur aufpassen, die kippen ganz schnell, wenn man sie äh, übertreibt, wenn man sie falsch anfasst, wenn man eine falsche Haltung dazu gewinnt, in, in negative, in Neid, in Eifersucht, eben wie ich vorhin schon erwähnte, in, in Ellenbogenkampf, äh, dass man das überhaupt nicht mehr sportlich,
0: sondern persönlich
1: nimmt. Äh, Nimmt und sieht.
0: Gut, machen wir doch da mal einen Strich drunter, dass wir uns einig sind, es gibt Konkurrenz in jedem Leben, genauso wie es Kooperationsbereitschaft mehr oder weniger ausgeprägt in jedem Leben gibt. Aber jetzt die Frage, philosophisch betrachtet, sollte man sich dann aber trotzdem versuchen die Konkurrenz auf ein, also ich verstehe dich so, auf ein gesundes Maß. Die Frage ist wie immer, wo ist das gesunde Maß, zurückzustutzen? Oder kann man das schon als Triebfeder auch fürs gute Leben, fürs gelingende Leben sehen, weil halt einfach was passiert? Also nur in einem beschränkten Maße. Also Konkurrenzverhalten
1: oder das Problem der Konkurrenz taucht ja immer auf, im Hinblick auf äußere Werte. Einen Job zu bekommen, eine Wohnung zu bekommen, ein höheres Einkommen zu bekommen. Ich finde Sichtbarkeit
0: ähm, oder so dieses... Ja, ähm, Anerkennen, Anerkennung. Anerkennung. Aber ja. es sind
1: alles äußere Werte und die praktische Philosophie warnt davor, sich da, daran anzuhaften, sich dem zu sehr hinzugeben und verweist darauf, entwickel deine inneren Werte, äh, tu dein Bestes und schau, was dabei rauskommt. Aber schau nicht auf den Erfolg. Es muss nicht alles gelingen, es muss auch nicht alles folgen und dann relativiert sich auch das Konkurrenzproblem ein bisschen. Also da müssen wir aufpassen. Wir können das unter dem Stichwort Haltung zur Welt, überhaupt zu weltlichen Dingen sehen. Die sind gut, die sind nützlich, man kann sich wünschen, man kann sie anstreben, das ist alles positiv. Nur wenn man daran anhaftet, wenn man das meint, das Erreichen der äußeren Ziele sei entscheidend für das persönliche Glück, dann übertreibt man, dann überzieht man, dann beginnen Anhaftungsverhältnisse mit all den negativen Affekten, die daraus entstehen können. Und da würde ich da würde ich abbremsen und bei der Konkurrenz ist diese Grenze sehr schnell ich brauche keinen Konkurrenten. Ich weiß, dass es für mein Glück sehr wichtig ist, dass ich meine Anlagen entwickle, dass ich mein Bestes gebe, um zu kommunizieren, um Menschen zu erreichen, um die Philosophie weiterzugeben. Da brauche ich aber keine Konkurrenzen oder Menschen, die das besser machen. Da muss ich nicht hingucken. Ich schaue in mich selbst hinein und da spüre ich den
0: Drang schon. Sagst du jetzt für dich? Mhm. Meine Gegenthese wäre provokant in den Raum geworfen. Ich würde sagen, so Konkurrenten wie äh, Richard David Precht oder Wilhelm Schmid, die sind auch für dich, können doch auch für dich eine spannende Inspiration sein, zu schauen, wie, wie verpacken die ihre Philosophien, wo sind die vielleicht ein bisschen publikumswirksamer? Wie gehen die ihre Bücher an? Also als eine Art Orientierung, aber halt auch so zu schauen, wo kann ich vielleicht noch ein bisschen zulegen.
1: Ja, richtig. Also als äh, Faktor zum Lernen, äh, oh, das zieht mich weit, oh, das bewundere ich, also oh, möchte ich auch werden. Als Faktor zum Lernen ist es äh, sehr wichtig, aber, äh, aber eben darüber hinaus, das ist nicht so, das Konkurrenz, ich möchte nicht jetzt besser sein wie der oder noch mehr erreichen, sondern einfach als Anregung und äh, sehe da ein gemeinsames Ziel, an dem man arbeitet. Also bin ich ganz schnell weg von dem klassischen Begriff der Konkurrenz. Den habe ich dann nicht. Früher war das vielleicht anders, aber jetzt so mit einer vertieften philosophischen Einstellung hat das so gut wie überhaupt keine Bedeutung mehr. Ich gönne alle ihren Erfolg und ich bin zufrieden mit dem, dass ich meine Grundbedürfnisse mit meinem Beruf erfüllen kann, dass ich Menschen erreiche und das ist mir viel mehr wert, als ich muss nicht besser sein und, oder größer und einen größeren Erfolg haben. Das ist für mich ganz unwichtig geworden. Ich spüre das in mir noch, da ist dieser Impuls da, aber der hat gar keine Auswirkungen mehr auf mein, mein Leben, meine Einstellung meine Gefühle.
0: Gut, dann würde ich sagen, nehmen wir das mal so als sehr weit fortgeschrittene Entwicklungsstufe zum Thema Konkurrenz. Ich kann mal aus den Mühen der Ebene berichten, dass ich es durchaus empfinde, dass ich nicht äh, umhinkomme zu schauen, also w- wie erfolgreich sind irgendwelche, ja auch Freunde, Bekannte, was sieht man, wie, wie Menschen durch gute Ideen, pure Leistung weiterkommen, tolle, tolle Unternehmen gründen, jetzt ganz konkret auch im Agenturbereich, wo ich äh, unterwegs bin, wenn man sieht, wenn da plötzlich Leute wie aus dem Nichts heraus nach oben schießen und tolle Etats gewinnen, da kann ich mich nicht frei machen zu sagen, okay, das ist die Konkurrenz und da waren die äh, einfach einen Schritt besser. Ich versuche halt nur nicht zu stark ins Vergleichen zu kommen. Da spüre ich ganz stark, ja, genau. mhm. dass das einen negativen Effekt auf meinen Gemütszustand hat. Mhm. Aber ansonsten finde ich das Eine Mischung aus Inspiration, aber auch Anreiz, das ihnen gleich zu tun. Ja, das ist dann aber mehr Vorbild und
1: und Respekt und und Ehrfurcht, verbunden mit dem Gefühl der Demut. Naja, du hast auch doch noch Schwächen, so gut bist du nicht. Aber nicht so, dass ich jetzt da in Konkurrenz mit ihnen in einen Wettbewerb gehe. Sie gehen ihren Weg und äh, ich gehe meinen. Ich ich lerne von den anderen. Ich finde es vorbildhaft, ich finde es toll. Ich versuche, denen vielleicht auch nachzueifern, das auch so zu machen oder meine Methode zu ändern. Das ist alles finde ich gut, aber Konkurrenz, das Gefühl, ich muss jetzt mindestens genauso gut werden oder ich, muss, oder ich muss sogar besser werden oder wir beackern da quasi das gleiche Feld und es ist so, so Verdrängung, was, was ich bekomme, nehme ich dem anderen weg oder was der hat, hat er mir weggenommen, diese Gefühle oder diese Einstellungen, die halte ich für schädlich und die sind auch nicht da.
0: Man könnte aber vielleicht auch sagen, vielleicht verschleuderst du da auch so ein bisschen Potenzial, was du vielleicht hättest. Also wenn wir jetzt mal an einen sportlichen Wettbewerb denken, Warum sind im Fußballbereich manche einfach, warum erreichen die so die letzten 10 Prozent und sind dann eben im Bundesliga-Champions-League-Bereich unterwegs? Das ist einfach, weil sie sich halt krass dieser Konkurrenz stellen hart an sich arbeiten und auch noch das letzte Mühe rausholen, um da eben in diesem Spitzenbereich unterwegs zu sein. Ich glaube, das geht nicht ohne Konkurrenz und es wäre ja auch langweilig für die Zuschauer, wenn es da nicht diese Konkurrenz gäbe.
1: Ja, das ist der sportliche Wettbewerb. Der ist ja nicht existenzieller Art. Ne? Also da würde ich das gut finden und oder da kann ich es nachvollziehen, finde ich es auch gut, aber es hat nicht diese, diese Verdrängungsfunktion. Es führt da nicht zu diesen negativen Ausgrenzungen, Missgunst. Es bleibt auf der Ebene des Spiels und äh, das finde ich ganz gut. Aber auch da sieht man manchmal gerade im Fußball, wenn das verbissen betrieben wird und das meine ich so, dieser verbissene Kampf und diese Fixierung auf die Ziele oder, oder das Besser sein müsste, dann wird man schlechter. Also ich finde das Problem. <lacht> Der deutschen Nationalmannschaft. Auch der Frauen war eine Überambitioniertheit. Die Pässe gingen immer ein paar Meter zu weit. Warum? Weil man, weil man zu, viel, zu viel wollte. Da fehlte eine Lockerheit und Leichtigkeit. Und das kann im Konkurrenzkampf sehr leicht dazu führen, dass man da verkrampft. Und das will ich unbedingt. Und dann schlägt es schon um in einige der negativen Dinge. Dann entstehen auch, auch Neid und, und dann wird der Konkurrenz dann vielleicht auch mit unfairen Mitteln betrieben. Und alles da das halte ich für den, der so vorgeht, für schädlich, als auch für das Zusammenleben für schädlich. Das mit einer Leichtigkeit, so, so ein sportlicher Wettbewerb, das voll anzuerkennen, der andere war eben jetzt besser und das ist so und ich kann auch verlieren, ich bin nicht der Beste in allem und das wird mir irgendwann ein stärkerer Konkurrent dann auch zeigen und damit gut leben zu können und das zu akzeptieren, dann äh, nehme ich äh, den Druck raus, der mich dazu verführt, vielleicht in negative, äh, in negative Affekte, Unruhe, Sorgen, Ängste, Enttäuschung, das muss alles nicht sein, das brauche ich nicht, also da muss man aufpassen, wie viel Druck man innerlich zulässt und dass man es gleichzeitig bei allem Druck, ich gebe auch mein Bestes, aber äh, irgendwo höre ich auf oder irgendwo äh, sage ich äh, dann, dass ich mein Bestes gebe, allein reicht mir schon. Ich muss das nicht, die, die Ziele, äh, die ich damit verfolge, erreichen, irgendwo dem eine Grenze setzen und das Relativieren, dass das Wichtigste ist, dass ich mein Bestes gebe, aber nicht das Beste erreiche. Das ist sehr wichtig, dieses Bewusstsein. Das fehlt manchmal, auch im Sport ist das dann zu sehen. Und es gibt eine Menge sicherlich existenzieller und psychologischen Krisen, die nur daraus folgern, dass man da etwas äh, überzogen hat, dass man sich viel zu sehr darauf fixiert hat und viel zu sehr in den Kategorien von Konkurrenz gedacht hat. Äh, das ist
0: nicht der Weg zu einem guten Leben. Also da, so, so werde ich nicht glücklich. Also wenn ich es dann für mich zusammenfassen wäre, wäre es so, dass wir es als Antreiber durchaus gut nutzen können, diese Konkurrenz, diesen Gedanken, ja, da gibt es da draußen, gibt es einige, Talentierte, in deinem Fall Philosophen und mit denen steht man natürlich im Wettbewerb, in Konkurrenz, um Aufmerksamkeit, um die beste These, um das spannendste Buch. Aber man muss aufpassen, sich nicht zu stark zu vergleichen und nicht zu verkrampfen und äh, nicht sein Glück davon abhängig zu machen, auch diesen Wettbewerb zu gewinnen. Mhm.
1: Ja, man kann hier nur eines gewinnen, dass man das Beste tut, seine Anlagen zu entfalten. Wo man dann landet, bei 8 Milliarden Menschen nie auf dem ersten Platz, in mhm. aller Regel nicht und irgendwo da. Aber es kommt gar nicht darauf an, wo man landet. Das steckt schon in dem Vergleich drin, sondern nur, dass man das Gefühl hat, man hat sein bestes gegeben und dann werden sich auch Selbstwirksamkeitserfahrungen genügend einstellen, an denen man sich ein Selbstvertrauen, Selbstwertgefühl aufbauen kann. Jedenfalls eines, das realistisch das widerspiegelt, was man kann. Darum geht es. Das Gefühl muss man haben, dass man so lebt, wie man kann und dass man seine Anlagen so entwickelt hat, nach bestem Ton, bester Anstrengung wirklich entwickelt hat. Und dann das wird die Welt auch widerspiegeln und damit sich aber auch begnügen und nicht mehr wollen etwa, dass man sich Kräfte zumutet, die man eben einfach objektiv nicht hat oder Fähigkeiten, die man eben nicht hat. Also Ich sehe auf Philosophenkollegen in bestimmten Hinsichten als Vorbild, auch als Antriebe. und dann denke ich, oh, da könntest du noch ein bisschen daran arbeiten, das macht er so brillant etc. Aber ich weiß, ich habe diese Fähigkeit nicht, ich habe andere Fähigkeiten, darauf konzentriere ich mich und verbessere mich vielleicht in dem, wo meine Anlagen nicht so gut sind, aber ich stehe da auf der Bremse und möchte auch aus mir nicht etwas herausholen, was nicht drin ist. Das führt immer zu Frustration und Enttäuschung. Also ich gestehe mir ein, nee, da ist der besser, das ist toll oder die besser finde ich gut. Wir arbeiten an dem gleichen Ziel und das macht mich auch nicht betrüblich oder eifersüchtig, sondern ich kenne meine Stärken und auf die konzentriere ich
0: mich und die haben auch eine Wirkung und damit begnüge ich mich. Wie gehst du dann mit dem Thema Konkurrenz bei deinen Kindern um? Also zum einen in zwei Richtungen gefragt, zum einen findest du es wichtig, dass sie sich einem gewissen Wettbewerb stellen oder für Versuchst du sie davon abzuschirmen? Und zum anderen, also konkret auf meine Söhne gefragt, die sind relativ nah beieinander, da habe ich schon das Gefühl, dass auch da in der Geschwisterkonstellation Wettbewerb stattfindet, um alles Mögliche von Aufmerksamkeit bis sportliche Erfolge und ich bin hin und her gelassen, ob ich das gut oder schlecht finden soll.
1: Da würde ich erst einmal die Leine locker lassen, das müssen Sie selbst rauskriegen. Ich würde nur darauf achten, führt es zu negativen Gemütszuständen. Also leiden Sie dann da immer was Sie bestimmte Dinge nicht schaffen, und dann würde ich mit ihnen darüber reden. Und sofort anfangen mit der Relativierung dieser Ziele und dieser Vorstellung. Sie müssten genauso sein wie oder besser sein wie. Sie müssen sich selbst gerecht werden. Das ist das Wichtigste und entscheidendste das hat mit den anderen gar nichts zu tun. Also ich würde so sofort da anfangen, bestimmte Vorstellungen, die mit dem Konkurrenzdenken verbunden sind, da klein zu halten, zu relativieren, darzulegen, dass das falsche Vorstellungen sind, dass die auch nicht zum Guten führen und die nutzlos sind, mit denen man handelt man sich nur Enttäuschung, Frustration und schlechte Gemütszustände ein. Aber im Übrigen würde ich den freien Lauf lassen, solange es ihnen Spaß macht, zu lernen. Ich kenne das bei meinen Töchtern, die waren eigentlich die Große nicht so, aber die Kleine sehr ehrgeizig. Ja, da rede ich ab und zu mal, gehe in die Zügel und sage, also Piano Piano, Leben hat auch noch andere Seiten, aber solange ich da nichts Schädliches sehe, schädliche Auswirkungen, sondern im Gegenteil, sie lernt ja viel und entwickelt sich und fühlt sich auch wohl, wenn sie
0: gute Noten bekommt, ist das alles wunderbar. Jetzt habe ich äh, bisher noch nicht allzu viele Zitate oder Namen großer Philosophen zu dem Thema Konkurrenz gehört in unserem heutigen Gespräch. Liegt es das daran, dass diese Kategorie Konkurrenz nicht, zumindest in der antiken Philosophie noch nicht so ausgeprägt war? Ja, ich habe dieses Wort da überhaupt nicht gefunden, weder bei
1: den Chinesen noch bei den Indern noch bei den Griechen. Aber sehr nah verwandte Kategorien wie Neid oder sich vergleichen oder, oder Eifersucht oder besser sein wollen, äh, Rücksichtslosigkeit, mangelndes Mitgefühl, all die, die eine Rolle spielen dabei. Wie Aber alles negative jetzt?
0: Kategorien, ne?
1: Ja gut, wenn du das unter das Thema... Konkurrenz nimmst, das Vorbild ist eine sehr wichtige Rolle. Auch der persönliche Lehrer, der weiter ist als man selbst, der ein Ziel, mit dem man gleichkommen will. Im griechischen Philosophieren heißt auch, immer gottähnlicher zu werden. Also diese Gottähnlichkeit, das ist keine Konkurrenz zwischen Mensch und Gott, aber sagen wir mal so, zu diesem Geist, zu dieser Dimension des Geistigen, des Bewusstseins, des Ideellen, des Schönen, Guten aufzusteigen, in der platonischen Philosophie beispielsweise vom Körper wegzugehen, vom menschlichen, vom irdischen, vom erdischen etwas wegzugehen in diese Ebene des Geistigen, wo eigentlich eine größere Glückseligkeit zu erreichen ist, äh, als wenn man nur erdverhaftet äh, denkt oder also sich nicht dieses Spirituelle, diese, diese ideellen Werte äh, für sich ins Leben hineinholt, wie Schönheit, was ist das Gute, was Wahrheit sich darum nicht, nicht kümmert oder umgekehrt, wenn man sich darum äh, stark kümmert, man immer mehr sich, so, so war die Vorstellung, dem Göttlichen als das Vollendete, Absolute, Schöne und Selige immer mehr annähert. Menschsein sein, Philosophieren heißt, sich dem anzunähern, letztlich mit dem, mit dem Ziel auch dann ein glücklicheres Leben zu führen. Weil desto mehr wir Sklave sind von allen irdischen Bedürfnissen und Begehrlichkeiten, dann haben wir eine Menge Probleme. Das hat viel damit zu tun, Die Probleme, die wir da sehen in den Menschen, diese Verhaftetheit, dieses Anhaften an irdischen und weltlichen Gütern. Ich will das nicht verteufeln, sondern es kommt auf das richtige Maß an und sehen, wo die eigentlichen Wurzeln der Glückseligkeit sind. Und die sind eher in diesen geistigen, ideellen Bereichen, Freundschaft, Liebe, Erkenntnis zu finden, als im Konsum oder in bloßen Vergnügungen.
0: Wie, glaubst du, schauen die Stoiker auf das Thema Konkurrenz? Also ich habe da nichts... Einfach nichts gelesen. Aber eigentlich müsste das doch auch darunter fallen, gut, ich muss akzeptieren, wenn jemand besser ist als ich. Entweder muss ich schauen, kann ich es verändern, also sprich härter trainieren, härter arbeiten, oder äh, muss ich einfach akzeptieren, okay, der ist der bessere Eiskunstläufer, einfach der talentiertere.
1: Ja, du du wirst sehen, dass so, wenn du die historischen Schriften, du wirst wenig dazu finden, warum, weil sie gesagt haben, wie finde ich mein Glück? indem ich tugendhaft lebe, ich tugendhaft lebe, in meine eigene Seele aufräume und so lebe, wie es meiner Natur, meinem Wesen entspricht. Welche Wirkungen das im Äußeren hat, ist völlig gleichgültig. Ob ich irgendwelche Ziele erreiche oder Besitz anhäufe, ist völlig gleichgültig. Alle äußeren Dinge waren für sie adiafore. sie waren weder gut noch schlecht, sie waren also gleichgültig. Für mein Glück spielen sie keine Rolle. Das Einzige, was äh, für mein Glück eine Rolle spielt, ist der gute Wille, diese gute Absicht, in mir Gute und dass ich danach nach meinen eigenen Prinzipien lebe. Nicht, was ich da draußen erreiche. Und alles Konkurrenzdenken hat mit diesem draußen zu tun. Und deshalb denke ich, findet man da überhaupt gar keine Ausführung dazu. Besitz ist vielleicht noch ein dominanteres Thema als Konkurrenz. Dann findest du eben Aussagen, wie Besitz ist gleichgültig, also ob ich viel oder wenig habe. Es kommt auf den Gebrauch an. Aber dann bei Konkurrenz sind wir schon eine andere Kategorie, die das Außenleben betrifft. Also ich erinnere mich nicht. Da mal was, was drüber gelesen zu haben. Wie gesagt, Ansehen, Ruhm, alles das, was mit Konkurrenz zu tun hat, gute äh, Einnahmequelle, äh,
0: mächtige Stellung, äh, war für die Historiker eigentlich belanglos, für ein gutes Leben. Gut, ich merke da so ein bisschen eine, immer noch eine grundsätzliche Differenz zwischen mir als ja, Philosophieanfänger, für den einfach das Thema Konkurrenz im Alltag ja, immer wieder stattfindet. Ja? Also, und ich deswegen halt versuche, und da hast du, finde ich, heute sehr spannende Impulse geliefert, damit zurechtzukommen, das vielleicht auf das richtige Maß zurechtzustutzen. Aber so wie ich es verstehe, ist das wirklich eine sehr unter, eine erstaunlich untergeordnete Kategorie. Der Philosophie, weil ich eben der Meinung bin, dass Konkurrenz unser komplettes Leben durchzieht und wir vielleicht auch das moderne Leben durch, stärker durchzieht als das antike und wir deswegen wirklich ähm, ein gutes Verhältnis dazu finden müssen oder ein, mhm. ein sinnvolles Verhältnis dazu finden müssen.
1: Ja, mir fällt ein, was der chinesische Philosoph Zhuangzi mal gesagt hat. Ich zitiere öfters mal diesen Satz. Der Weise versucht auch das, was er erzwingen kann, nicht zu erzwingen. Also er muss sich nicht durchsetzen, während der Unweise versucht das, was er nicht kann zwingen kann, zu erzwingen, vielleicht den Erfolg oder, mhm. oder das besser sein das zeigt schon sehr stark die, die Relativität die, dieser Ziele. Oder Konfuzius, kennst mein Lieblingszitat, mhm. gelingt es mir, freue ich mich, gelingt es mir nicht, freue ich mich nicht. Also, wenn du solche Einstellungen hast zu deinen äußeren Zielen, siehst du das ruhig und gelassen, nimmst vielleicht Vorbilder, bewunderst vielleicht etwas, lässt dich davon anregen, aber nie so, in, dass du den anderen als Konkurrenten ansiehst, so in dem gewöhnlichen Sinne, wie man dieses Wort braucht. Diese Kategorie existiert bei diesen Menschen nicht, existiert auch bei mir nicht und sobald ich dieses Gefühl das öfters mal aufpoppt, ich bewundere das, wenn einer zehnmal mehr Bücher verkauft als ich, finde ich, find ich toll und manchmal wünsche ich mir das vielleicht auch, ja auch so ein Erfolg wäre vielleicht auch mal ganz gut, weil er einem andere Möglichkeiten gibt, aber sobald solche Gefühle auftauchen, dann ist es wie so, ja wie soll ich sagen, dann zügel ich die sofort oder schicke diese so sofort wieder in die Kammer zurück, ich lasse ihn nicht an mich heran, ich lasse ihn nicht mein Leben bestimmen, weil ich spüre sofort, da ist viel mehr Negatives dabei als Positives. Ich brauche das nicht, nehme es nur zum Anlass, ein Vorbild zu haben, ein Ziel zu haben, mich weiterzuentwickeln, etwas von den anderen zu lernen, aber äh, so Konkurrenz in dem Sinne, dass ich mich jetzt mit dem vergleichen muss oder besser werden muss oder genauso werden muss, äh, ich muss so werden, wie ich bin und nicht wie der andere ist oder welchen Erfolg der hat, also also da kämpfe ich sehr stark, brauche ich gar nicht mehr viel, viel zu kämpfen. Aber sobald so ein Gedanke sich meldet, ist der auch schon sofort abgeschrieben. Also ich lasse den nicht Besitz von mir und von meinem Denken und meinem Tun
0: ergreifen. Sehr gut, also dann, ich nehme mal für mich heute mit, dass ich da einfach nochmal verstärkt drüber nachdenken muss. Über mein Verhältnis zur Konkurrenz sehe ich das jetzt als Antreiber oder als Motivationshilfe, dass man weiß, da hinten ist schon der Nächstbessere oder da vorne, oder ob man wirklich, ob ich wirklich versuchen sollte, da zu so einer abgeklärten und positiven Haltung zu kommen wie du. So oder so würde ich sagen, das Thema Kooperation, was ja auch nicht im Mittelpunkt stand, aber was ja so ein bisschen das Gegengewicht ist, ist natürlich ein anderes wichtiges Momentum, was wir für unser Leben nutzen sollten. Insofern danke Albert für deine Kooperation, äh, uns da heute nochmal wichtige Denkanstöße zu liefern. Vielen Dank an euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, danke dir, Jan. Bis zum nächsten Mal.
0: Der Pudel und der Kern. Der Philosophie-Podcast zu den Fragen des Lebens. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebhold. www.pudel-kern.com